0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. To już chyba jeden z ostatnich materiałów podsumowujących rok 2018. 2018. Tym razem taki trochę krytyczny, więc sprawi nam na pewno wiele przyjemności. Większość rzeczy, które dzisiaj będziemy omawiali, wspominaliśmy o nich wcześniej, i dzisiaj tak ogólnie, chociaż też pojawiał się temat bardziej ambitny, bardziej zaskakujący, o którym także sobie porozmawiamy. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam
1: państwa, witam pana, panie Remigiuszu. Czy zaczynamy... Zaczynaj... Zaczynajmy rok obraża duże firmy deweloperskie.
0: Tak, jasne. Więc, czyli rozumiem, że temat, bo pośród różnych rzeczy, o których będziemy opowiadali, będziemy wspominali także o Bitcoinie, ale Bitcoina zostawimy sobie na koniec, tak, bo to myślę, że... jest temat złożony.
1: I na którym się nie znamy, więc idealnie tak ci bardziej nerwowi już nie będą oglądać naszego programu.
0: Proszę Państwa, kiedy rok 2018 się zaczynał i kiedy rok 2018 trwał, to sądziłem, że przynajmniej w branży gamingowej wszyscy będą szczęśliwi. Wychodził God of War, wychodził Spider-Man, coraz lepsze gry i szykowało się fantastyczne zakończenie roku, a tymczasem na końcu roku huknęło, huknęło Bethesdą i Falloutem 76. Od tego sobie zacznijmy. Co ciekawe, te, większość tych porażek miała miejsce w listopadzie i w grudniu. Czyli sama końcówka roku nas, nas rozczarowała, mnie wręcz zdołowała, bo ja jestem ogromnym fanem Fallouta. To jest taki czas niezwykły i warty wskazania, w którym Bethesda w przeciągu dwóch, trzech tygodni straciła szacunek większości graczy. To znaczy są oczywiście fani marki Fallout i to się nie zmieni, ale jeżeli chodzi o ocenę betezdy, to z, z, z bardzo wy, wysokich pozycji spadła praktycznie na ziemię. albo na. Tak jak
1: spad. cena 76, którą można już za 50 zł kupić.
0: Co jest i tak za drogo, proszę Państwa, proszę poczekać, aż będzie free to play.
1: No właśnie, ja się zastanawiam, jak się skończy ta historia tej gry, czy, no bo nie, nie może zostać zaorana. Ja zastanawiam się, jak będzie traktowana obietnica, że to będzie wspierana, nie wiadomo jak długo gra,
0: no to są takie pierdołowate obietnice. Ale to
1: wiesz, jakby to jest, możemy tą obietnicę wrzucić w kampanię reklamową i traktować jako coś, co nam obiecano.
0: No tak, może. Więc
1: zastanawiam się, czy nie zbierze się odpowiednia liczba osób na przykład za rok i nie pozwie.
0: No, czy wiesz co, no, Być może nad grą będzie pracowała jakaś, jakaś minimalna obsada, no i Bethesda zawsze będzie, no przecież pracujemy nad tym, no. jeszcze 10 lat i będzie gra świetnie, świetnie zrobiona. To nie jest w ogóle ta, takie podejście do gry i to też muszę przyznać, że jest w przypadku Antema e, pokazywane. Ja nie życzę sobie, i mówiłem to w materiale, żeby mi ktoś mówił, że gra, gra będzie wspierana przez 10 lat. Ja chcę dostać grę, która jest dobra w momencie premiery, a jeżeli będzie dobra i dużo ludzi będzie w nią grało, to jest spora szansa, że to będzie wspierane przez 10 lat, bo to się będzie opłacało. Jeżeli grę kupi mało osób, to nie ma bata, mimo wszelkich deklaracji, żeby ktoś ją wspierał. No chyba, że to jest Ubisoft, bo Ubisoft ma chęci i talent do tego, by wspierać gry. I udowodnił i nam tak.
1: wielokrotnie, że nieważne tak naprawdę, czy gra ma rok, czy dwa, potrafi bardzo intensywnie ją zmieniać, wspierać.
0: Tak czy inaczej Bethesda dostała bardzo mocno po nosie i prawdę powiedziawszy to jest ostatnia firma, która, którą można by posądzić o to, że wspiera swoje produkty. Bo oni wydają kolejne wersje na kolejne urządzenia, natomiast nie poprawiają błędów, zostawiają to, co nie działało, nie działa. To, co nie działało w starej grze, nie działa także w nowej grze. Te błędy się ciągną latami, ponieważ Bethesda polega przede wszystkim na moderach i się rozleniwiła strasznie przez te lata no i żeśmy dostali efekt tego rozleniwienia w Falloutie 76.
1: A Ty jeszcze grasz?
0: Już nie, już nie. Ja spędziłem tam 120 godzin albo nawet więcej, więc byłem... No to jest to z miłości do uniwersum, ale, ale co godzinę klołem co godzinę klołem, wkurzając się na to, jak ta gra wygląda i jaki to ma potencjał, jak ten potencjał został zmarnowany. Także Tak czy inaczej, gdzie się należało i to jest jedna z pierwszych porażek. Lecimy dalej. Mhm. Dalej, dalej bliskon. chociaż Bliscon był, bo bliskon był 2 listopada, a Fallout wyszedł 14 listopada, ale w followcie było wiadomo już wcześniej, że będzie wyglądał nie najlepiej, więc można powiedzieć, że to było trochę wcześniej. Ja
1: wierzyłem, że będzie super.
0: Ech. Okej. Okay. Bliskon, który strasznie kiepsko wpłynął i na Activision, o tym, żeśmy dzisiaj rozmawiali. I na mnie. Fatalnie, na ciebie też, to prawda. Fatalnie, fatalnie został oceniony sam Blizzard. Pewnie nie było to następstwem Bliskonu, ale mnóstwo ludzi odeszło z tej firmy. I w zasadzie sposób odchodzenia tych ludzi z firmy przypomina uciekanie stonącego okrętu. To jest zatrważające. Już wcześniej odszedł Mike Morheim, ale teraz ostatecznie zupełnie jakby się wypisał z firmy, bo był nadal gdzieś tam coś robił. Chrisa Mecena już nie ma. Ben Brody odszedł. Teraz bardzo głośne odejście Spencera Newmana gdzieś tam po drodze do Netflixa. Dziewczyna, która miała firmę ratować i ciąć koszty także odeszła. Także tam się dzieją straszne rzeczy. No i, no, i rozpoczął to Diablo Immortal właśnie na Bliskonie 2018. Ale dla mnie chyba najważniejszą taką
1: rzeczą, która wypłynęła z całego tego, z całej afery Bliskonowej, jest to, że Blizzard nie ma pomysłu na Diablo 4. Albo nie są w stanie zaprezentować go sensownie, albo są no jest jakby, są tak tak daleko od skończenia tej gry albo uformowania ją w jakieś sensowne ramy,
0: że to jest porażające po prostu. Porażające jest także to, to, że Blizzard nie ma pomysłu na Diablo 4, to jest bardzo przykre, ale gorsze jest to, że oni nie mają pomysłu na nic. To znaczy tam się nic nie dzieje, nie zostało zaprezentowane w zasadzie nic, nic z wyjątkiem różnych odsłon ich gier na, 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 na mobilki. Co w zasadzie jest, jest skokiem na kasę i skokiem na rynek, który z bliskonem niewiele ma wspólnego. No
1: właśnie, czyli mamy taki y, etap dojenia rzeczy, które już są, ale ja na przykład mam ogromną, y, chciałbym zobaczyć nowe IP od Blizzarda.
0: Jak najbardziej, najwyższa pora chyba. Czemu
1: nie? Znaczy oczywiście rozumiem, że pod względem biznesowym jest to spore ryzyko, mhm. ale tak samo jest, jest duża szansa porażki, jak i duża szansa zarobienia ogromnych pieniędzy.
0: Jak, jak zresztą udowadniają takie firmy jak Rockstar i CD Projekt Red, można robić gry. W zasadzie te wszystkie, to też o tym wspominałem gdzieś tam w innym materiale, że Blizzard od dłuższego czasu robi gry skrzynkowe. Najwyższa no pora, żeby zrobił jakąś inną grę, ale no nie zanosi się. No i po tych sytuacjach, które w ogóle w Blizzardzie mają miejsce, można podejrzewać, że albo to się całkiem posypie, albo dostaniemy wysyp małych produktów, które nie są specjalnie dobre i nie są specjalnie istotne, bo gdzieś tam pośród tych różnych plotek i opowieści Aktywizerzy słyszałem, że z, z, jakby zostaje przełożony nacisk z produkcji dużych gier na produkcję mniejszych gier, które częściej są e, wydawane. Więc, ni stąd, ni zowąd z, z potężnej i fantastycznej firmy, Blizzard stanie się takim. E, w wysypiskiem albo w, w, ale, w czekaj, ale co
1: to znaczy? Bo to małe projekty, takie na przykład, że idziesz do, wiesz, tak jak jest w Artifex, w Artifex Mundi, mhm. że masz pomysł na grę, zapiczujesz ją zarządowi, oni się zgadzają, więc dają ci mały zespół i możesz ją robić. Wiesz co? Czy to raczej jest takie, że... No,
0: to czy znaczy można mieć nadzieję, nie oszukujmy się, nie? Gdyby to był pomysł Blizzarda, to ja bym wierzył, że te małe projekty mogą mieć sens. Ale jeżeli to jest projekt Activision, narzucony Blizzardowi, no to raczej nie, nie, nie wróżę sukcesów, tym bardziej, że te największe nazwiska z Blizzarda już dawno w Blizzardzie nie są.
1: No i, Ale jeżeli chodzi po, po, po tym ogłoszeniu o Diablo Immortal i po całej tej sytuacji, rynek bardzo sprawnie zareagował. I tak naprawdę mm, ci, którzy oczekiwali Diablo, nagle okazało się, że ileś tam mają rzeczy do wyboru, mm -hmm. Path of Exile, tak, tak, czy tak, polski tak. Book of Demons, z którym ja zrobiłem 44 godziny po prostu od, od premiery, a premiera była na początku grudnia. I tak naprawdę jak skończyłem trzecią postacią Book of Demons, to tak zastanowiłem się chwilę i stwierdziłem, okej, okay, ten mój głód na Diablo został zaspokojony. Mhm. Świetnie się bawiłem przy tej grze i w sumie też mnie to nie obchodzi, to Diablo. No, no tak, tak, znaczy, to, tak to nie wierzę w to. Znaczy nie wierzę, że ta marka jeszcze będzie w stanie coś pokazać, więc, więc mam, mam alternatywę, która jest świetnie zrobiona oryginalnie i nowocześnie i okej. Okay. Ja, ja po prostu każdy może sobie wybrać co chce, bo tam tych dobrych slasherów to jest co najmniej kilka.
0: I, I w zasadzie wychodzą kolejne gdzieś tam... Haken Slashu, przepraszam. I w, w, ramach, w ramach świata Warhammera też się coś szykuje interesującego, więc no i być może jakieś takie rzeczy, które zastąpią nam Diablo się pojawią, chociaż Diablo jest nieśmiertelne. Wiesz
1: co, Diablo 1 to jest gra, która jest cały czas grywalna, świetnie się w nią gra, Diablo 2 to jest gra, w którą się świetnie gra i Diablo 3, w szczególności na Switcha, to jest jakiś fenomen i, i okej. Okay. I to nagle się okazuje, że, że Blizzard nie jest już potrzebny, żeby się dobrze bawić w Diablo albo w Diablo podobne rzeczy.
0: No, i Najwyraźniej. To jest I... smutne na maksa. No... To znaczy, wiesz co, no dobrze, konkurencja zawsze służy tak. graczom. I kolejny tytuł, właściwie kolejna rzecz, o której chciałbym opowiedzieć, i to jest takie potwierdzenie tego, co w, w przypadku tych dwóch wcześniejszych tematów było niezwykle istotne, to to, że korporacje tracą kontakt z fanami zupełnie. I z rzeczywistością. I z rzeczywistością. Nie wiedzą, nie mają zielonego pojęcia, czego fani oczekują. I mowa oczywiście o YouTube Rewind 2018, gdzie YouTube tym razem pokazał, że nie ma bladego pojęcia, jak na sytuację YouTube patrzą widzowie YouTube'a i twórcy, kreatorzy i że kreatorzy dla YouTube'a nie są ważni, że dużo bardziej ważni są reklamodawcy. No i porażką jest przede wszystkim to, że w widowiskowy sposób widzowie i kreatorzy dali znać, że YouTube idzie w złą stronę. Nie sądzę, by YouTube i Google cokolwiek sobie z tego robił, bo oni mają swoje priorytety i zarabianie pieniędzy jest niezwykle istotne. Ono jest też istotne z punktu widzenia twórców oczywiście, no bo możemy mieć cudowny serwis, który świetnie spełnia nasze oczekiwania i nie mieć tam w ogóle reklam. Tak. No, ale no więc ja rozumiem, że gdzieś tam z, z tyłu intencje YouTube'a są dobre. To znaczy, oni chcą sami zarabiać pieniądze i przez to kreatorzy także będą zarabiać pieniądze. Ale
1: wiesz, to jest najgorsze tutaj, mhm. że YouTube nie ma alternatywy i yy, tak jak liczyłem, że pojawi się alternatywa do Steama i ona się pojawiła, tak, jak li tak liczę, że że pojawi się alternatywa do YouTube'a. Nie wiem, jak miałoby to wyglądać. To był ko koszmar. Ja myślę, że, yy, że każdy, kto ma taki pomysł, to yy, jak myśli o tym pierwszym etapie, jak się przebić, to jest masakra. Ale jak pomyślimy o tym, że jeszcze parę lat temu nie był Twitcha, Mm. Że, że tak naprawdę YouTube wprowadził streamowanie po to, żeby być konkurencyjnym do Twitcha, Twitch wcale nie umarł przez to, trzyma się bardzo dobrze, że mamy takie platformy krótkich wideo jak Snap mm. czy TikTok, tak, tak. No, no, no. czy właśnie na Instastory, no to... Możliwe, że któraś z dużych platform, może Facebook się ogarnie mhm. i stworzy taki system, taki ekosystem dla wideo, dla twórców, że będzie to opłacalne, że będzie można, no bo co jest ważne? Myślę, że zrobimy w ogóle o bolączkach YouTube'a osobny odcinek i opowiemy o tym, co nam się nie podoba i jak to powinno wyglądać, ale przede wszystkim, żeby ściągnąć ludzi, no to trzeba mieć publiczność i trzeba umożliwić zarabianie twórcom. Mhm. To są takie dwie rzeczy. Tak to Facebook to ma. Jeszcze nie ogarniają tego. No jest, Facebook jest
0: piekielnie niewygodny.
1: Niewygodny, bardzo zła optymalizacja jest tego, te, te, tych, tych, tych części, gdzie się ogląda wideo, mhm. i bardzo kiepska jakość jest tego wideo.
0: No, zobaczymy, ja. Wydaje mi się, to jest tak, pośród różnych prognoz, bo, bo zgadzam się absolutnie z Borysem, że brakuje alternatywy dla, dla YouTube'a, Ale pośród tych różnych rzeczy, o których słyszałem, i prognoz na przykład tego roku 2019, to podobno takie formaty, jakie oferuje Insta Stories mogą stać się bardzo popularne. To znaczy zmienia się także zapotrzebowanie użytkowników. YouTube przestaje być takim wygodnym i szybkim medium do przeglądania filmów, ponieważ propozycji jest bardzo dużo. Filmów jest bardzo dużo. Często subskrypcji, których mamy, też jest bardzo dużo i mamy duży problem ze znalezieniem tych filmów i przy takich serwisach, gdzie spędzamy dużo czasu i gdzie możemy sobie usiąść i poglądać to zdaje się lepszy być Netflix czy Amazon Prime gdzie sobie, czy Prime Video, gdzie sobie siedzimy i, i, i spędzamy ten czas przy dobrze wyselekcjonowanych rzeczach. Natomiast jeżeli chodzi o takie vlogowe materiały, no to, no to mogą się pojawić mniejsze takie formy, które zainteresują ludzi, właśnie a la Insta Stories. Ja sam właściwie wiesz, tak, tak, to jest, wybacz, że przeciągam ten temat, nie? Bo to tak trochę brzmi, jak ja bym bronił medium, które sam wypróbowuję, bo być może się trochę nim zachłysnąłem, ale nie. To jest taka informacja trochę z zewnątrz. Ja po tym, jak zacząłem robić Insta Stories, ktoś do mnie napisał, że słuchaj trochę się interesuje tematem i faktycznie 2019 rok może być dla Instastories bardzo, bardzo, bardzo dobry, nie? Więc ja przypadkowo tam jestem, to się nie łączy z moją działalnością. Ale wydaje
1: mi się, że cały czas jest potrzeba tego, co robi YouTube, czyli miejsca, gdzie możesz wrzucić swoje autorskie wideo, czy to vlogi. Nie, jak najbardziej. Ja nie mówię, że to I jest może, koniec. UKB. Może któraś platforma podcastowa nagle pójdzie tą drogą i będzie to platforma dla takich trochę poważniejszych treści niż yy, no, Założyć 7 tysięcy koszulek na, na siebie. No. Wiesz, bo jakby platform, zobacz, że te platformy podcastowe raczej nie ma tam głupot. Znaczy, jeżeli ktoś robi coś, co można nazwać podcastem, to już gadanie godzinę albo pół godziny to już jest jakiś wyczyn dla wielu.
0: Tak, tak tak. Zresztą tak, tak. Zdecydowanie ogranicza grupę, grupę odbiorczą. Znaczy, tu jest tak, rzeczywistość nasza wygląda tak, że zawsze chleba i igrzysk chcieliśmy bardziej niż jakichś wyjątkowo ambitnych treści i to... To jest tak, jeżeli, jeżeli serwis chce zgromadzić dużą liczbę odbiorców, no to musi pozwalać na takie treści, które niekoniecznie są edukacyjne, powiedzmy bardzo ogólnie. I być może YouTube próbuje znaleźć tę drogę, to znaczy pozwala na treści, które czasami zahaczają o patologię, ale też w ramach tego jest miejsce dla ludzi, którzy chcą robić treści rozsądne i spokojne i one, oni to, one też znajdują swoich odbiorców.
1: No nie? wydaje mi się, że tak. Myślę, że coraz więcej osób słucha podcastów, w Polsce, mm. to będzie przyszły rok, to będzie rok podcastów moim zdaniem i zobaczymy, czy za tym pójdą pieniądze, czy podcasterzy e, będą potrafili się zareklamować i sprzedać po prostu miejsce, e, miejsce u siebie, bo, bo to jest ważne, bo ch chyba, że powstanie platforma, która będzie pomagać zmonetyzować te, te materiały, bo z tego co wiem to chyba żaden podcast nie ma jakiejś takiej stałej współpracy i nie zarabia jakiś sensownych pieniędzy, żeby się utrzymać w Polsce. Na
0: razie, miejmy nadzieję, że to się zmieni, ale żeśmy zboczyliśmy trochę z tematu i już wracamy. Od razu ściągam rozmowę na odpowiednie tory. Kolejna rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to jest w zasadzie najnowsza rzecz, bo chodzi gdzieś tam z końcówki grudnia 2018. To zależy,
1: którą premierę liczysz.
0: A właśnie. Mowa o grze Atlas i to jest przekręt potężny, który po raz kolejny udowadnia, że ściemniają nas nie tylko duże korporacje, nie tylko duzi wydawcy, ale też małe firmy mają skłonność, żeby nas oszukiwać. Atlas to jest ten sam produkt, to, to jest produkt robiony przez tą samą firmę, która wypuściła ARK, Survival Evolved zdaje się, takie tak. Tak, tak, tak miało rozszerzenie. Cała historia wygląda i można, można ją podejrzewać, że wygląda tak. Otóż twórcy Ark mieli wypuścić DLC, które się miało dziać. W morzu, na morzu miały, mieli być piraci, ale w związku z tym, że dużo ludzi miało wykupioną wersję premium gry Ark, to to DLC dostaliby za darmo i ktoś tam wpadł na pomysł, że sprzedajmy te, ten, ten produkt jako nową, niezależną grę, dzięki temu będziemy mogli zarobić i ludzie się zapalili strasznie do tego projektu, oglądali trailer, on się pierwszy raz chyba pojawił na TGA, bardzo widowiskowy, pięknie zrobiony i wypuszczono tę grę w postaci fatalnej, gdzie od początku widać, że to jest kopia prawie jeden
1: Jeszcze, do jeden marka. Mm. Jeszcze zanim ją wypuszczono, to przesuwano chyba cztery tak, tak. razy datę premiery, o dzień na przykład, o tydzień i to widać, że jakieś potężne problemy są z tym projektem.
0: Ale co ciekawe, te problemy, które się pojawiały, oczywiście frustrowały graczy, którzy, którzy mieli ogromne oczekiwania. Ja też miałem okazję oglądać wycinki streamów, streamerów, którzy czekali na tę grę jak na zbawienie, jakby to miał być jakiś wielki cud. Ja miałem od razu silne podejrzenia, jeżeli chodzi o, o, o tą produkcję i one się niestety sprawdziły. Ta gra wyszła w, w koszmarnym I... stanie. I to jest, to jest absolutnie nieprzyjemny przykład tego, jak bardzo łatwo. To jest ciekawe, że nie ufamy już dużym korporacjom. Jak słyszymy o Antemie albo na przykład o Battlefieldzie 5, to mówimy, nie, 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 nie ma mowy, żebym to kupił. Oszukają albo po poczekam, nas. Tak jest, bo wiadomo, że to jest elektronikarcy. Natomiast na taką grę od Studia Niezależnego wszyscy się rzucili, no i mają czego żałować. Patrzę na
1: recenzję. W ogóle nie ma recenzji na Metacriticu, yy... Atlasa?
0: Tak. Znaczy... Bo, bo to jest chyba i Reaccess ciągle, mimo Aha, wszystko. Okej. Okay. Właściwie...
1: Negaty... większość jest negatywnych od, od, od userów, mhm. a na Steamie Atlas ma zdecydowanie negatywne oceny. 33% tylko jest pozytywnych, a to jest prawie 19 tysięcy.
0: Gra wygląda koszmarnie. W porównaniu do tego trailera pokazywanego na TGA to jest... Absolutnie przypomina to historię z No Man's Sky. No
1: właśnie, tylko że No Man's Sky, mm, nie, goście nie, od, nie odpuścili tego i poprawili tą grę, a tutaj to jest taki już w zamiarach wygląda na, znaczy to jest do oszustwo po tak, prostu. Tak, tak, Takie tak. mięciutkie, ale jednak no dość, dość obrzydliwe. Taki system, wiesz, pytanie jest jedno, bo jeżeli to było być albo nie być dla studia, to no to, no to rozumiem, że to y, wiesz, y, topiący y, brzytwy Brzydwy, się chwyta, tak, tak. Mm, ale jeżeli po prostu oni sobie wymyślili, jak zarobić więcej pieniędzy na tym samym, no to to jest okrutnie słabe.
0: No, 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 trudno, też, też właściwie nie wiem, jak wyglądała sytuacja studia. Niewątpliwie bardzo, bardzo nieprzyjemny ruch. No, i...
1: Ark raczej nie jest niszową grą.
0: No nie jest, ale też to nie jest produkcja wybitna, powiedzmy, to jest taka gra, nad którą jeszcze należałoby długo, długo popracować. No ale to jest taka właśnie jedna z tych survivalowych gier, których jest pełno. Ona była wyjątkowa pod wieloma względami, graficznie wyglądała nie najgorzej. No ale scam jest pierwszego rodzaju i takie rzeczy się nie, nie zdarzają na co dzień, dlatego właśnie ta gra z czystym sumieniem trafia tutaj na tą moją listę porażek. No i co? Przechodzimy do bitcoina. Jestem bardzo ciekawy. Bitcoin? O, no właśnie. No Ja
1: chciałem chwilę powiem, nie jestem specjalistą od kryptowalut, mhm. ale interesują mnie karty graficzne, mhm. a cała sytuacja z koparkami sprawiła, że karty bardzo mocno zdrożały. No i zeszły rok był takim rokiem, gdzie bitcoin, no tych kryptowalut jest bardzo dużo, ale porozmawiałem o bitcoinie, bardzo, bardzo staniał, bo zaczynał rok od 13 tysięcy dolarów, a skończył na 3600.
0: No i te spadki są już dosyć długie i one się przydarzały. Ja pamiętam chyba na koniec 2017 roku w okresie świątecznym były takie duże spadki to wtedy ludzie mówili, że to dlatego, że okres świąteczny, że ktoś sprzedawał, żeby móc wydać te pieniądze i no i Chyba potem już taka była krzywa prowadząca w dół od tego momentu.
1: Tak, no Bitcoin nie, nie zagościł jako system płatniczy powszechnie. Mhm. Raczej stał się takim elementem trad tradingu, czyli po prostu rzeczą, którą się handluje i na wahaniach kursowych się zarabia albo się nie zarabia. Mhm. Co, co ciekawe, w w tym roku, czyli 2019, zapewne wróci bardzo dużo kart z koparek, bo już za dużo administracje państwowe próbują kontrolować Bitcoina, który miał być jakby poza tym wszystkim państwowo-bankowymi układami, miał być taką walutą niezależną. I zobaczymy, czy to wpłynie na ceny kart nowych. Ja chciałbym sobie wymienić kartę tak myślę powoli, bo mam 980 Ti, uh -huh. która cały czas mi...
0: Tak, tak, to jest dobra karta. Ja tak cały wiem, czas, jest, cały
1: czas naprawdę sprawia, że, że większość gier gram na, na wysokich, uh -huh. no ale wcześniej grałem na ultra.
0: A no tak, no, czas się zmienia.
1: I, I tak się zastanawiam, może rok, może dwa i najwyższa pora już to wymienić. Zresztą będę wymieniał pewnie cały komputer. I i pytanie czy, no bo zobacz, skończył się boom i już są karty z powrotem na rynku, Jest ich... są dostępne, no bo w pewnym momencie nie były w ogóle dostępne, albo miały tak zawyżone ceny, że to była masakra, ale jakoś specjalnie nie wróciły do takich dobrych cen, nowe przynajmniej karty.
0: No wiesz, I cały co... czas
1: przez ten boom, przez ten, przez ten boom, boom kryptowalut, no to wzrosły ceny kart.
0: No Ja miałem to szczęście, że kiedy kupowałem kartę poprzednią, czy to było 1080 Ti, no to między tym okresem ten boom na koparki nastąpił między, między moim tym zakupem i kolejnym, gdzie tego RTX-a mhm. mam, więc RTX jest potwornie drogi, niezależnie chyba od koparek bo to jest w ogóle... Tak, to,
1: to on tam od 4000, tysięcy, tak, kosztuje? Plus, b, b, nie wiem, dokładnie przyznaję się. Bardzo
0: drogie urządzenie, tak, tak. Co
1: inaczej. I coś sklepy nie chcą zejść, zobaczymy. Ja mam szczerą nadzieję, że jak na rynku wtórnym pojawi się bardzo dużo kart, no to i producenci i resellerzy będą musieli zejść z tych cen, żeby sprzedawać nowe karty, ponieważ jestem mocno przekonany, że ten rok to będzie taki powrót właśnie, że ten bitcoin już przestanie być tak opłacalny, to kopanie przestanie być opłacalne, że mm, trzeba będzie się pozbyć, a jak ktoś zainwestował tylko w koparki, no to żeby odzyskać te pieniądze, no to będzie musiał to sprzedać na części. Aha, no jest takie... Tak, mi się, tak przynajmniej mi się wydaje. Hmm. Mam taką nadzieję, no bo to dla nas wszystkich będzie to korzystne. Kiedy karty będą tańsze, zobacz teraz SSD, jakie jest stanie. Mhm. Więc na przykład teraz jest dobry. Ja kupiłem sobie ostatnio 500 giga Dysk. A, i, i, I widzę, że, że naprawdę niewiele za. Jak kupiłem 500 GB, za 500 Zł. bodajże, czy nawet taniej za 460. <laughs> Więc to jest, to jest dobra, dobra cena.
0: I tyle. Tyle z twojej strony. Natomiast tak. ja bym jeszcze parę rzeczy dodał. Ja też nie jestem wielkim, nie, nie śledzę bitcoinów za, za bardzo. Nie byłem nigdy fanem i szczerze mówiąc, miałem takie silne podejrzenia, że to kiedyś prędzej czy później musi walnąć. Chociaż zważywszy na to, jaka pierwsza cena była, jaka jest teraz aktualnie, mimo tych spadków, to jest i tak bardzo, bardzo, bardzo dobra wa waluta jednak. Chociaż jej przyszłość może się w czarnych barwach malować.
1: No ale dobra waluta nie cechuje się takimi skokami No tak, ceny. tak. To, to nie no, to... jest,
0: no, To trochę inne mechanizmy pewnie działają niż w przypadku takiej tradycyjnej waluty. Dosyć dużo śledziłem sobie wpisów Artura Kurasińskiego, który swego czasu sporo Który pisał. znany
1: jest z tego, że sporo ma wpisów.
0: No właśnie, ale o bitcoinach też bardzo mnie ciekawiły dyskusje na temat bitcoinów i tam w zasadzie trudno było znaleźć jakieś takie rzeczy, na których można polegać, bo jeżeli ktoś był zwolennikiem bitcoina, to przedstawiał tylko te fakty, które świadczyły korzystnie o tej walucie. Jeżeli ktoś był przeciwnikiem, to tylko niekorzystnie i naprawdę ciężko było znaleźć takie analityczne opracowanie, ale pośród Porażek w 2018 roku, jeżeli chodzi o Bitcoina, mi chyba przydarzyła się taka sytuacja, że oni wypuścili jakieś takie urządzenie, które miało być nie, niehakowalne. Słyszałeś o tym?
1: Nie. Nie, bo tak jak już nam <grych> mówiłem na, na wstępie, Bitcoin mnie interesuje ze względu na karty graficzne, a nie jako na, nie, nie, ani nie, nie śledzę tego za bardzo, ani nie jestem ekspertem.
0: No, Rozbawiła mnie ta sytuacja, ją też tylko pobieżnie obserwowałem jakiś czas temu i tak wspomnę o tym y, po, pobocznie. Ale
1: jeszcze jedną rzecz powiem, jak ktoś mówi, że wypuszcza niehakowalne urządzenie, to tak już jest. jest to zabawne.
0: Bo tam ktoś chyba wyznaczył nagrodę 250 tysięcy dolarów, jeżeli to urządzenie zostanie schakowane I znalazło się masę sposobów, ale jeden z najciekawszych, nie wiem czy to było urządzenie, czy to był jakiś system, ale jeden z najciekawszych był taki, że jakiś Młody człowiek, tam chyba 15-letni, skakował to urządzenie, żeby zainstalować sobie Duma i pograć w Duma na, 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 na tym mechanizmie, czy cokolwiek to było. I myślałem, myślałem że, że pośród porażek, właściwie to, 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 to jest jeden z takich momentów w historii Bitcoina, który gdzieś tam bardzo był widowiskowy. I nie sądzę, żeby wpłynął chociaż może na wiarygodność firmy i, i waluty także. No i co? Zamykamy historię naszych porażek? Największych, znaczy to nie są nasze porażki na szczęście.
1: Tak, tak subiektywnie. Znaczy bardziej te, nie wiem, czy Bitcoin to jest porażka. Ja mam nadzieję, że to po prostu ta sytuacja się jakoś tam wyrówna i, i rynek kart odetchnie jakoś sensownie. Zobaczymy, co to będzie. Ciekawy rok dla kart graficznych, tak mi się wydaje.
0: Dziękujemy za tym bardzo serdecznie i pozdrawiamy. Do zobaczenia następnym Trzymajcie razem. Trzymajcie się, cześć. Hej, hej.